0: était le thème qui m'avait été proposé de façon large. C'est pas seulement la raison et la foi, c'est aussi la politique et la religion. Au fond, je vais distinguer deux approches. Une approche euh, qu'on pourrait dire métaphysique. Qu'est-ce que la raison Qu'est-ce que la foi Quels sont les rapports entre la raison et la foi Et puis une approche politique. Quelles sont les relations telles qu'elles se dessinent et même en prospective entre la politique et la religion dans nos sociétés que l'on dit sécularisées. Alors, je n'évoquerai l'approche, entre guillemets, métaphysique euh, qu'en toute fin de mon exposé, que je centrerai donc sur une approche politique. Euh, une précaution à prendre est, dans ce cas, euh, de contextualiser la, le sujet, le, le thème. Et je m'en tiens donc au contexte des sociétés que l'on dit laïques ou séculières. On pourrait dire aussi, dans d'autres contextes, libéral au sens large, au sens plutôt américain du mot, qui n'est pas le même sens qu'en France. Il paraît s'y jouer une recomposition des relations dans ces sociétés-là, que l'on appelle aussi parfois, c'est une expression de... Henry Kissinger, Le monde des démocraties, euh, une recomposition, disais-je, des relations entre religion et politique. Or, derrière les, les considérations que j'aimerais vous soumettre, à ce propos se tient une inquiétude, mais une inquiétude qui n'est pas du même ordre euh, que celle qui, par exemple, et là je fais référence à un ouvrage qui, a, qui est bien connu, qui a pu motiver. Euh, donc cet ouvrage qui est dirigé par Pauline Côté et Jeremy Gunn sur la nouvelle question religieuse. Là, il s'agissait surtout de réfléchir sur l'attitude à adopter et les mesures à prendre de la part des États face aux problèmes posés par la montée des mouvements radicaux et par le développement des sectes. Mais là n'est pas mon propos. Il ne s'agit pas non plus de répondre à une interrogation plus vague sur le sens dans un monde désenchanté, je présuppose quand même quelque chose comme un diagnostic sur ce que le philosophe Karl Jaspers, qui fut le maître de Hannah Arendt, appelait la situation spirituelle de notre temps. Mais l'enjeu direct de mes réflexions sur la religion est d'en présenter un concept renouvelé par rapport aux approches conventionnelles. Il m'importe que l'idée de la religion ne soit plus renvoyée à des formes historiques passées, voire dépassées, des figures déclassées par le progrès des sciences positives, mais que l'on puisse au contraire voir, dans la religion en général, pas je ne vais pas ici entrer dans une sociologie ou une histoire des religions, de voir dans la religion en général un potentiel de raison qui n'a pas dit son dernier mot. C'est une forme symbolique, évolutive, capable de réfléchir sur elle-même, capable d'autoréflexion, et dont l'avenir, si je puis dire, n'est pas derrière elle, y compris son avenir politique. Pour autant que ces institutions assument leur conversion au principe de ce qu'un autre philosophe, Karl Popper, appelait « les sociétés ouvertes ». Je reparlerai, je préciserai ce que cela veut dire. Dans ces sociétés dites ouvertes, et singulièrement dans l'espace européen, certes, dans l'espace européen, il n'y a pas que des sociétés ouvertes, mais enfin, en gros, la situation des religions, c'est un petit rappel que vous connaissez bien, mais enfin, est organisée sous trois principes généraux, indépendamment des aménagements institutionnels, que ce soit le régime de la séparation ou encore l'Église d'État. Ici, peu importe. Il s'agit d'une façon transversale, générale, en Europe, pardon. Il s'agit de la liberté de culte, de l'égalité devant la loi, et suivant le principe de non-discrimination, et de l'autonomie réciproque des Églises et de l'État. Au niveau propre de l'Union européenne, ce statut a été assorti d'une reconnaissance officielle du rôle social des Églises, ainsi d'ailleurs que des associations non confessionnelles, et de leur contribution aux dialogues européens. Pour être plus précis, c'est dans l'article 16c alinéa 3 du traité de Lisbonne. Et au-delà de ce régime formel, une analyse de, de la situation spirituelle de notre temps passe par une réflexion sur les caractéristiques des sociétés séculières. Qu'est-ce qu'une société séculière Dans son grand livre intitulé « L'âge séculier », le philosophe canadien contemporain vivant, Charles Taylor propose une définition. Sont dites séculières, explique-t-il, les sociétés où l'on peut, je le cite, s'engager dans toute activité publique sans rencontrer Dieu. Dans ces sociétés, en effet, la croyance en Dieu est devenue optionnelle. D'un de point de vue démographique, c'est une petite minorité par rapport à l'ensemble de la planète. Elle aurait même cessé d'être évidente, la croyance en Dieu, au point que l'athéisme il serait devenu l'option par défaut. Autrement dit, il faut une démarche maintenant pour être croyant. Ce n'est pas comme ça, d'emblée, de naissance, une évidence, pas du tout. L'évidence, c'est plutôt maintenant l'inverse dans ces sociétés séculières. C'est plutôt des traités. Et à cette caractérisation, J'adjoindrai, bien que cela soit contesté, pour caractériser ces sociétés séculières et singulièrement la France, une privatisation structurelle de la croyance religieuse. Elle est une affaire privée. Je parlerai même d'une excommunication politique du religieux, pour des raisons que je me propose ou que je vous propose d'expliciter. C'est cette thèse partielle que, d'ailleurs, pour commencer, je tenterai de justifier. Après quoi, j'aimerais esquisser les linéaments d'une société post-séculière, post-séculière, telle que les conditions ne m'en semblent pas déraisonnables. Pour tenter enfin, troisièmement, de répondre aux objections touchant à un dogmatisme constitutif des religions révélées. Alors, tout d'abord, qu'entend-on par... Qu'est-ce que j'entends Par excommunication politique du religieux qui, selon moi, caractérise ces sociétés séculières. Par cette expression, je vise un cantonnement de la conviction religieuse à la sphère privée de la conscience individuelle. Ça n'a pas toujours été évident. Cette privatisation ne résulte pas avant tout de mesures légales, même si cela peut jouer un rôle. Par exemple, en France, la loi sur le recensement. Où on ne doit pas faire état des appartenances. Mais plus fondamentalement, cette privatisation est consubstantielle, qu'on soit en, dans la République française ou non. Elle est consubstantielle à une certaine organisation de la liberté que souvent les philosophes disent « libérale ». Nous, nous disons plutôt républicaine, une certaine organisation de la liberté dans les démocraties que l'on dit aussi procédurales, dont les principes de justice sont ceux fondamentalement du libéralisme politique, c'est-à-dire qui repose sur l'idée des droits fondamentaux de l'individu. À cette organisation de la liberté correspond une certaine orientation de ce que des, chez des philosophes, notamment américains, chez John Rawls, l'auteur célèbre de Théorie de la justice, et euh, également Ronald Dworkin, tous les deux sont morts euh, au XXe siècle. Et, Dworkin, qui a notamment beaucoup écrit sur le droit, c'est ce que l'on nomme dans leur langage la raison publique. La raison publique. Alors comprendre en profondeur. La structure de la raison publique, c'est central pour mon explication, c'est la clé qui permet d'expliquer la privatisation de la conviction religieuse et partant l'excommunication politique du religieux. Alors intuitivement, nous sentons, nous sentons que les arguments de style religieux, même s'ils peuvent être exprimés dans nos espaces publics, pas, pas interdits, ne sont pas politiquement recevables au même titre que les arguments de style juridique. Le philosophe américain auquel j'avais fait allusion tout à l'heure, Ronald Dworkin, présente le droit, comme dit-il, la cité commune, la médiation universelle dans les sociétés libérales, et disait-il, le cœur de la raison publique. La raison publique est fondamentalement insufflée par l'esprit du droit moderne, libéral. C'est-à-dire un droit qui repose sur le principe d'une mise en compatibilité universelle des libertés individuelles. C'est-à-dire chacun est libre à la condition, s'il limite sa liberté, de telle sorte que les autres soient libres aussi. C'est une organisation de la liberté. Le droit repose fondamentalement sur cette idée d'une organisation de la liberté, c'est-à-dire l'idée, encore une fois, d'une compatibilité universelle des libertés individuelles. C'est ça, le fondement même du droit dans son concept libéral ou moderne. Et la raison publique est animée, insufflée par ce principe fondamental, qui, pour nous, correspond à l'organisation de la liberté. Alors, du point de vue public, la raison du droit est plus légitime que celle des religions. Je n'oppose, ici, quand je dis cela, je n'oppose pas, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, je n'oppose pas raison et religion. Parce que je préfère considérer que la religion est ainsi que d'autres formes symboliques, comme l'art, comme la science, comme le langage, l'histoire, etc. Une forme symbolique, je reprends ici l'expression d'un philosophe allemand, Ernst Kassirer, une forme symbolique dont chacune a son style de raison, y compris le mythe qui a sa raison aussi, bien qu'entre ces différentes formes, les charges cognitives soient différentes et d'aucuns diraient inégales. Quoi qu'il en soit est recevable par la raison publique l'argument dont le style est assorti à la raison du droit, non à celle des religions. Bon, Il est évident, par exemple, que dans un espace public délibératif, où il s'agit d'adopter ou de rejeter des normes qui ont des conséquences politiques, l'argument « Dieu dit que » n'est pas recevable chez nous. Mais que l'assertion « Dieu dit que », etc., ne puisse représenter un argument valable dans nos espaces publics, c'est une évidence. Simplement, la sélectivité est beaucoup plus profonde que cela, la sélectivité de la raison publique. Car elle tend à affecter tout argument, je dirais, téléologiquement lourd. Téléologiquement, ça veut dire qu'il porte sur les, sur les finalités, sur les destinations finales, notamment de l'être humain. Métaphysiquement épais, si vous préférez. Toutes les considérations lourdes de ce point de vue. Par exemple, des arguments relatifs à la destination finale de l'être humain. Tout ça, ça n'entre pas en ligne de compte dans la raison publique. En se présentant donc comme une structure sélective de recevabilité des considérations exprimées pour justifier le rejet ou l'adoption de normes ayant des conséquences politiques, la raison publique fonctionne de facto comme une censure à l'endroit de certaines régions de sens supposées inappropriées à un usage délibératif. Alors cette remarque que je fais n'est pas en soi une critique de bons esprits se féliciteraient d'ailleurs d'une telle sélectivité parce qu'elle constitue un garde-fou propre à prévenir l'hégémonie, l'impérium, de visions englobantes qui tentent à préjuger ce qui est bon pour nous tous. Or, notre éthique individualiste juge inacceptable une imposition de ce genre. Nulle autorité, qu'elle soit religieuse ou même politique, ne saurait énoncer à ma place ce qui est bon pour moi. Et comme disait Benjamin Constant, un auteur libéral du début du XIXe siècle, c'était une adresse un peu emphatique à l'État contentez-vous d'être juste, nous nous chargerons d'être heureux. Cependant, euh, le libéralisme politique propose de la raison publique une conception telle que celle-ci n'a pas elle-même à connaître du bien et du mal. C'est affaire de morale, mais seulement du juste et de l'injuste. C'est vrai surtout dans les pays très libéraux, comme par exemple en Europe du Nord. C'est moins vrai chez nous. A fortiori, euh, cela, c'est-à-dire cette façon pour la raison publique... de le droit en général, d'ailleurs, de dire on n'a pas à dire ce qui est bien ou mal, ça c'est, ou ce qui est bon ou mauvais, on dit seulement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le reste, c'est une affaire privée. A fortiori, ça vaut à l'encontre de ce que prescrivent et proscrivent les religions, en particulier celles que l'on dit du livre, ou religions révélées, abrahamiques ou prophétiques, peu importe les appellations, parce que leur prétention à une compétence morale, savoir prononcer sur ce qui est bien ou mal, s'accroît d'une prétention au vrai, appuyée sur des doctrines nourries par des récits où s'énoncent des destinations pour le monde et pour soi-même, selon les choix effectués pour le bien ou pour le mal. C'est ça que j'appelle téléologique. C'est qu'est-ce qui arrive Quel est notre but profond Quelle est notre destination profonde Et qu'est-ce qu'il nous faut faire pour nous réaliser véritablement, ou réaliser plutôt notre destination. La raison publique ne s'occupe pas de ces choses-là. À de telles visions englobantes, le libéralisme politique refuse un pouvoir politiquement constitutif. Donc on ne va pas légiférer dans ce domaine, au motif que cela reviendrait à introduire un élément totalitaire. Et ainsi se justifie le grand partage, que l'on pourrait dire classico-moderne, parce qu'il est déjà ancien. Partage entre le public et le privé, entre le droit et la morale, entre le juste et le bon, ou le bien, entre la responsabilité et la conviction, et toujours ça se recoupe terme à terme, responsabilité publique, conviction privée, etc. Entre la raison publique et la foi qui est privée entre la politique, qui est une chose publique, et la religion, qui est une chose privée. C'est le grand partage. Aussi bien ce qui est sous la normativité du partage, institué symboliquement, entre raison publique et conscience privée, cette summa-divisio, cette division suprême des sociétés séculières, que s'effectue l'excommunication politique du religieux. Je dirais que l'intensité du filtrage exercer sur des convictions en tant qu'argument politiquement recevable, eh bien dépend de la mesure dans laquelle la politique réelle, la politique effective de tel ou tel gouvernement se lie à la censure qui, de facto, résulte de cette sélectivité. La sélectivité propre à la raison publique qui filtre, qui ne laisse entrer que certains arguments, que certaines considérations et pas d'autres. Encore une fois, pas des, pas des considérations et encore moins des considérations religieuses. Hein, quelques considérations morales, mais certainement pas des considérations religieuses. Il y a donc privatisation de la conviction religieuse, encore une fois, non pas du fait que le bon ton recommanderait de ne pas afficher avec ostentation son appartenance confessionnelle et de garder plutôt pour soi ses convictions en la matière, une pudeur euh, qui n'a d'ailleurs pas cours en pays protestant. C'est très catholique, cette pudeur-là. Mais dans la mesure où les considérations de style religieux ne participent qu'en fraude à la fonction délibérative. Alors J'insiste sur ce point souvent mal compris. Lorsque je parle d'une excommunication politique du religieux, encore une fois, la rigueur avec laquelle s'impose cette excommunication se laisse juger indépendamment de toute police, qu'elle soit républicaine ou non, qui serait exercée sur des expressions confessionnelles ou des manifestations d'appartenance identitaire. Ce qui conviendrait plutôt d'interroger, c'est le bien fondé de la séparation entre, d'un côté, une raison politique publique et, de l'autre, des convictions religieuses privées. D'ailleurs, c'est une chose curieuse que les... Les critères qui président au partage entre le public et le privé dans tous les domaines, pas seulement religion, politique, mais aussi l'économie, par exemple, ces critères-là soient souvent opaques, qu'ils ne soient pas thématisés publiquement. ne sont pas tellement interrogés. C'est autrement dit le partage public-privé, tel qu'en l'espèce, il s'organise dans nos espaces séculiers, qui, qui mériterait d'être interrogé. On demande ce qu'il adviendrait, si les convictions religieuses passaient d'un régime d'expression privée, qui est le cas aujourd'hui, à un régime d'expression publique. J'entends par régime d'expression publique quelque chose de fort. Ce n'est pas afficher ses convictions, ce n'est pas cela. C'est euh, les exposer, les justifier, les donner comme argument, et accepter de discuter ouvertement de ses convictions, de ses croyances, et de recevoir des contre-expériences, des contre-arguments, etc., de Faire monter, en quelque sorte, la question de la foi, des convictions générales, dans l'espace public. Une telle transformation, c'est la question que je pose, que je nous pose, serait-elle en soi possible, sans porter atteinte, au principe d'une société laïque bien ordonnée, suivant donc la conception générique, qu'on soit en laïcité stricto sensu comme en France ou pas suivant la conception, dirais-je, large du libéralisme politique. Quelles conditions seraient-elles, de ce point de vue, susceptibles d'assurer l'innocuité politique, l'absence de dangerosité politique d'une telle conversion de l'usage privé vers un usage public de ce que j'appellerais sans rougir la raison religieuse Alors, c'est, me semble-t-il, sur fond de ces interrogations et d'autres de ce genre, que l'on engagera une discussion raisonnable sur les perspectives d'une post-sécularité raisonnable. Alors, quelques suggestions en perspective d'un âge post-séculier. Alors, cette perspective, elle n'est pas simplement théorique, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Elle s'ouvre dans la pratique, cette perspective, avec la reconnaissance affirmée d'une contribution des Églises à l'instruction et à l'élucidation de problèmes éthiques de société. J'avais évoqué les derniers traités de l'Union européenne, mais ils ont été contestés, notamment en France, où on a dit que c'était un retour du cléricalisme. Même le drapeau européen est contesté sous cet argument. Donc ce n'est pas seulement l'Europe qui dit ça, c'est que tout récemment, vous l'avez sans doute entendu à la télévision lieu, ou ailleurs, dans les journaux, à l'occasion des 500 ans de la Réforme, la France, par la voix de son président, a exprimé sa volonté d'associer les représentants des cultes, en première ligne les protestants, vigies de la République, disait Emmanuel Macron, au combat, je le cite, philosophique, moraux, politiques qui sont ceux de notre temps. Fin de citation. Et se tenait à l'arrière-plan du discours présidentiel, si vous vous en souvenez, la question d'une extension promise de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Sans revenir sur sa promesse électorale, Emmanuel Macron affirma sa volonté de ne pas court-circuiter le dialogue avec les religions. Vous voyez, il fait entrer le dialogue avec les religions dans l'espace public politique. A l'évidence, ce n'est pas là de sa part une simple précaution de forme. Le président français prend sans doute au sérieux, ce que j'ai pu appeler dans un autre ouvrage, les lumières de la religion. Il pense que ça peut apporter quelque chose à l'instruction de ces problèmes que l'on dit sociétaux. Or, plutôt qu'une singularité liée à sa personne, je vois dans cette ouverture le signal de la fin d'une époque celle qui fut marquée par la règle républicaine non écrite du cantonnement de la raison religieuse à un usage privé. Alors pourquoi Évidemment, ça peut faire peur, ça peut même indigner, mais à mon avis, c'est ce qui se joue. De façon tantôt raisonnable, tantôt déraisonnable. Et à cet endroit, la prospective mérite, à mon avis, d'être éclairée par la rétrospective. D'où vient la partition moderne entre conviction privée religieuse et raison publique politique. Parce que c'est cela qui est en question. Répondre à cette question euh, euh, peut peu contribuer à, euh, dirais-je, défétichiser ce partage. La partition libérale républicaine prend en effet de lointaines racines dans la tradition chrétienne elle-même. On connaît évidemment le rendez-vous à César, etc. Mais ce n'est pas ça à quoi je pense. On fait souvent remonter à la querelle des investitures qui opposa la papauté au Saint-Empire romain germanique entre 1075 et 1122, pour être précis. Henri IV d'Allemagne contre le pape Grégoire à l'époque. La séparation... Donc, on fait remonter à cette querelle des investitures, vous voyez, 11e, 12e siècle, la séparation occidentale entre l'Église et l'État. Occidentale. On est en Europe, il s'agit de l'Europe occidentale. Entre l'Église et l'État, évidemment aussi, entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le politique. Toujours des deux côtés, entre ici le pape et l'empereur, mais disons entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Toujours des deux côtés, l'enjeu était la subordination d'un pouvoir à l'autre. On dit que c'était l'indépendance, l'autonomie. Non, non, on voulait dominer l'autre. À partir de philosophe Jean Baudin, les six livres de la République, XVIe siècle, mais surtout de Thomas Hobbes, le grand Thomas Hobbes, XVIIe euh, siècle, les modernes ont posé qu'entre les deux sphères du pouvoir, spirituel et temporel, le partage n'est pas naturel, comme l'Église voulait le faire admettre, mais politique. Et que c'est l'État qui trace la frontière entre ce qui relève des affaires spirituelles et ce qui relève de la gestion des affaires ici-bas. Alors, nonobstant le débat philosophique et théologique de fond sur le rapport entre religion et politique, les guerres de religion, les guerres de religion qui déchirèrent l'Europe au XVIe et XVIIe siècle ont imposé des solutions pour les causes de la pacification sociale et de la cohésion civile. Vous savez, c'est est une catastrophe qui ça a failli disloquer les sociétés d'Europe. Il y a eu d'abord la solution qu'on pourrait dire d'autorité, qui se dit sous une maxime latine, « cuius regio eius religio ». À chaque région, sa religion pourrait-on traduire. C'est-à-dire, vous, le peuple, vous devez, sans discuter, suivre la religion de votre prince. Si vous êtes protestant, vous êtes protestant, et catholique, vous êtes catholique. Comme ça, finit la guerre. À cette solution d'autorité a fait suite une solution plus subtile. Elle consista à instituer un partage symbolique entre convictions religieuses et raisons politiques, celle-ci étant publique, tandis que celle-là doit désormais être assignée à la sphère privée de la conscience. Remarquez que l'expression « fort intérieur » est apparue à cette époque, le fort intérieur de la conscience privée individuelle. Vous voyez comme c'est subtil, cette solution-là. L'idée, c'est ce qui n'est pas dangereux, ce n'est pas, pas d'avoir des, des opinions ou des convictions religieuses différentes. Ce qui est dangereux, c'est de les confronter publiquement avec tout le fanatisme qui les accompagnait à l'époque. Donc, on va privatiser. On va mettre ça sous le boisseau de telle sorte que ça va pacifier. On n'empêche pas les gens de croire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, on ne pourra jamais les en empêcher. Donc, le... Le vieux principe euh, « Cujus religio, ius religio », ça vaut rien. En revanche, privatiser la conviction religieuse, eh bien voilà la solution. Le dispositif laïque d'une excommunication politique du religieux, extrêmement salutaire en son temps, trouve une cause historique dans le traumatisme moderne des guerres de religion entre catholiques et protestants. Alors, si dur qu'il soit de l'admettre, les grands traumatismes historiques sont aussi des sources d'expérience morale et politique Les guerres de religion ont certes exacerbé les passions fanatiques et meurtrières. Mais la réflexion qu'ont pu susciter les crimes perpétrés des deux côtés, plusieurs millions, on dit 5 millions de morts imputables à la guerre de 30 ans, dans le Saint-Empire romain-germanique, qui n'est d'ailleurs ni saint ni romain, euh, sur 20 millions à l'époque. Vous voyez ce que ça représente 25%. Eh bien, sa réflexion sur ce meurtre de masse, peut-on dire, a contribué à former un esprit de tolérance. J'ose y voir une raison d'attribuer à l'Europe du christianisme occidental, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Europe du centre, un avantage politique sur les héritages voisins, en particulier l'Europe orthodoxe, le christianisme oriental et l'islam. La séparation des sphères du politique et du religieux, quelle qu'en soit la traduction institutionnelle, qui n'est pas la même chez les États catholiques et chez les États protestants, possède une force symbolique structurante que d'aucuns estiment essentielle à la démocratie. Il faut voir le lien Différencier en effet, entre l'ordre spirituel, transcendant, et l'ordre temporel, immanent. C'est aussi bien mettre en contraste la positivité ou la factualité de l'ordre en vigueur avec l'idéalité d'un ordre juste. Partant, c'est refuser d'assimiler l'un à l'autre le légal et le légitime. Et si l'on y réfléchit, qu'est-ce que cela ouvre comme espace C'est une différence d'où procède l'ouverture d'un espace critique, où se forment les valeurs canoniques d'une culture démocratique, de la confrontation, de la contestation. Le, le règne de la critique est advenu, dans l'Europe du XVIIIe siècle et après, sur cette base fondamentale d'une différence entre le légitime et le légal. Et cette différence entre le légitime et le légal, entre ce qui est juste et ce qui est en vigueur, n'est-ce pas, elle est liée à la séparation du spirituel et du temporel. Donc il y a une dette, en quelque sorte, de la démocratie à l'égard de la théologie. Euh... Si les principes du criticisme et du faillibilisme, ces deux principes des sociétés ouvertes, demeurent chez nous des valeurs de premier rang, cet acquis démocratique est largement à mettre au compte du partage entre le public et le privé, entre le droit et la morale, entre le juste et le bien, entre la responsabilité et la conviction, entre la politique et la religion. Tout cela va ensemble, c'est une table d'équivalence du point de vue analogique. C'est aussi à ce même partage libéral qu'est redevable la relégation des convictions religieuses ou assimilées à la sphère strictement privée de la conscience individuelle et, comme on dit, de son fort intérieur. Alors on pourrait demander, dans ce cas, qu'est-ce qui motive ou justifie que l'on émette aujourd'hui quelques réserves à l'endroit de cette constitution moderne profonde, laïque et sociétés dites parfois libérales, démocratiques. Pour un assouplissement de la séparation, parlent aujourd'hui certains éléments en liaison avec le thème de société post séculière Je relèverai trois éléments, trois éléments qui parlent pour un assouplissement de ce que l'on appelle chez nous la laïcité. D'abord, la raison publique est structurée par l'esprit du droit moderne et sa logique, comme j'ai tenté de le développer. De ce fait, cette raison publique n'est pas réceptive à des intuitions morales ou des intellections morales qui ne sont pas strictement ajustées à cette rationalité du droit, c'est-à-dire la réciprocité, l'équité, l'égale liberté, etc. Rationalité dominée par le principe notamment... En application politique, c'est dominé par le principe de ce que j'appellerais volontiers, et c'est utile pour la suite de mon raisonnement, la liberté négative par défaut. Qu'est-ce que ça veut dire Quand on a des problèmes de contentieux civil auxquels l'État doit faire face, quel est, comment fonctionne cette maxime Et quelle est-elle, est Une maxime politique Consiste à dire « Fais ce que tu veux du moment que l'exercice de ta volonté ne porte pas atteinte à la liberté des autres. C'est ça que j'appelle, Maxime, de la liberté négative par défaut. Vous voyez que c'est une énorme économie réalisée sur la politique parce que ça économise énormément de charges, de confrontations, de débats, de contestations, etc. Chacun fait ce qui lui plaît du moment que l'exercice de sa liberté ne porte pas atteinte à celle des autres. Principe libéral par excellence en application politique. Maxime de la liberté négative par défaut. Alors c'est très bon, c'est très puissant, cette maxime. C'est le propre des sociétés libérales. Les individus sont libres, ils agissent comme ils veulent, ils orientent leurs actions comme ils veulent, avec leurs systèmes moraux qu'ils choisissent. Oui, mais aujourd'hui, la difficulté surgit, notamment à propos des problèmes éthiques de société. Problèmes que l'on dit sociétaux, Souvent liés au progrès des biotechnologies. Alors, vous les connaissez aussi bien et mieux que moi. GPA, PMA étendue, adoption d'enfants par des couples homosexuels, clonage humain, manifestation de, manipulation pardon, de génomes et embryons humains, seuil d'intervention de l'IVG également aussi, euthanasie active ou passive, etc. etc. Tous ces problèmes éthiques de société. Il ne restent pas éthique pour la conscience privée individuelle, on demande à l'État d'intervenir et on demande à l'État d'intervenir par le droit. Boum. Soit, comme en Europe du Nord, on applique rigoureusement la maxime. Fais ce que tu veux, du moment, tu l'exercice exercer toute ta liberté, ne porte pas atteinte à celle des autres. Quitte à devoir cautionner des pratiques moralement douteuses. Et l'on est soupçonné alors de laxisme. Car cette orientation ouvrirait, pense-t-on, la voie à de l'inacceptable. Donc, je n'ai pas besoin de vous donner des exemples. Vous pouvez les imaginer vous-même. Soit, comme en Europe du Sud, souvent, on est tenté d'ériger des interdits moraux en interdiction légale. Quitte à légiférer sur les mœurs et les addictions, jusque dans les domaines du rapport à soi. Et alors, on est suspecté donc tabac, alcool, prostitution, tout ça, etc. Et l'on est suspecté d'autoritarisme, car cette orientation, juge-t-on, porterait atteinte à la liberté de l'arbitre individuel. Dans les deux cas de figure, c'est mon sentiment personnel, la réponse est insatisfaisante. La réponse Europe du Nord ou Europe du Sud, si vous préférez. Dans les deux cas, se voient court-circuiter les processus discursifs et délibératifs. L'espace public de confrontation civile légal et publique, sur les convictions elles-mêmes. J'ai pu assister à des débats en commission parlementaire sur l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. C'était à pleurer tellement c'était caricatural, avec d'un côté des représentants des religions qui essayaient d'expliquer qu'il y avait une finalité de la famille, que ce pas n'importe quoi, et du côté laïque, on disait vous n'étiez pas là quand il y a eu les premières avancées sociales, etc. Donc vous êtes passéiste et conservateur. Donc ça en était resté à la guerre de position. C'est très dommage. S'y trouve bloquée la recherche coopérative d'un équilibre entre trois pôles de légitimité qui sont propres à l'état de droit démocratique. J'aurais Volonté projeter, le diagramme qui correspond à ces trois pôles, mais il s'agit en gros d'une part, un premier pôle, de la pôle du pôle que j'appelle l'universel, c'est le pôle des droits de l'homme, des droits fondamentaux, de la justice politique. Bien, le pôle, un autre pôle de légitimité que certains trouvent équivalent, voire supérieur, celui de la volonté politique, de l'autonomie civique. C'est-à-dire, le citoyen exige d'être l'auteur des normes dont il est le destinataire, autonomie civique. Ça, c'est la volonté générale, la souveraineté populaire, Rousseau. Pôle du général, au sens de la volonté générale. Et puis, il y a un troisième pôle aujourd'hui qui monte en puissance, que j'appellerais plutôt le pôle du commun. C'est l'identité propre, culturelle et autre, historique, d'une nation, avec son patrimoine spirituel, son identité personnelle donc un pôle de l'universel, un pôle du général et un pôle du commun, qui sont en concurrence pour la légitimité. Et il faut harmoniser ces trois prétentions à la légitimité. On ne peut le faire, non pas par arbitrage ou par compromis, on ne peut le faire que dans la confrontation bien réglée, légale, publique, civile, d'un espace public, pour notamment, euh, comment dirais euh, que la volonté politique, par exemple, le pôle du général, donc, intègre progressivement les droits de l'homme et que les droits de l'homme fassent progressivement droit aux spécificités de la culture nationale en question. Ensuite, c'était donc mon premier argument, voyez-vous, c'est que la montée des problèmes sociétaux fait que la raison publique se trouve démunie. Comme vous et moi, d'ailleurs, souvent, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on a des positions, certes, sur la question. Mais il est bien difficile de justifier ces positions. Et donc, pour l'État, c'est très dur de devoir prendre des décisions, des décisions légales dans ces domaines, parce que la raison publique est beaucoup trop limitée sur la rationalité, celle du droit, elle connaît. C'est une rationalité qui, qui est compétente pour, pour les questions d'égale liberté, d'équité, de réciprocité. Mais lorsqu'il s'agit de la vie, lorsqu'il s'agit du bien, lorsqu'il s'agit du bon, lorsqu'il s'agit de l'acceptable, de l'inacceptable, etc., et la raison publique est démunie. Parce que, parce que dans le fond, ces questions-là, elles ont été travaillées par les religions beaucoup plus que par le droit. Ensuite, les guerres de religion. C'est mon deuxième argument n'ont pas fait que justifier historiquement le partage entre convictions privées religieuses et raisons publiques politiques. Elles ont aussi contribué à constituer l'expérience de départ pour une culture de la tolérance mutuelle, ce que j'essayais de dire tout à l'heure à propos des, des guerres entre catholiques et protestants. Une culture de la tolérance mutuelle et de la reconnaissance réciproque. Alors, dans la mesure où cette éthos que j'espère, je pense, nous partageons tous aujourd'hui, ou presque tous, dans la mesure où cet éthos est bien intériorisé, tolérance mutuelle, reconnaissance réciproque, le partage classico-moderne perd de sa justification politique. Partage entre convictions privées religieuses, raison publique politique. Vous voyez à quel point il était salutaire et indispensable à l'époque des guerres des religions il y a trois siècles, quatre siècles de cela. Mais peut-être, peut-être, mais soyons prudents, peut-être que notre ethos de la tolérance et de la reconnaissance est suffisamment intériorisé pour qu'on n'ait plus besoin de privatiser la conviction comme on avait dû le faire jadis. Alors, donc, question, si nous sommes maintenant adultes de ce point de vue, c'est-à-dire capable d'exprimer nos opinions sans vouloir les imposer aux autres, si nous sommes raisonnables, en ce sens. Pourquoi se rigidifier sur un dispositif dont les raisons ne sont peut-être plus si actuelles Mais, encore une fois, prudence. Enfin, troisième argument, c'est l'idéal moderne d'autonomie qui requiert que la conviction des individus ne soit pas refoulée hors de la sphère publique délibérative, celle qui, donc, est opératoire pour l'élaboration de normes ayant des conséquences politiques. L'idée, la conviction que j'ai, c'est que l'autonomie civique, c'est-à-dire cette exigence du citoyen, des idéaux démocratiques, être les auteurs des normes dont nous sommes destinataires, c'est pourquoi, d'ailleurs, il y a souvent aujourd'hui des frondes contre la mondialisation, même contre l'Europe. L'autonomie civique demeure une exigence insatisfaite tant que la conviction est séparée de la raison au nom de la responsabilité. On dit, voyez-vous, la conviction, c'est privé, donc vous la gardez pour vous. Mais la responsabilité exige, n'est-ce pas, que vous mettiez vos convictions sous boisseau. Non seulement nos identités personnelles sont tissées d'intuition morale que les religions avaient pu élaborer, qu'elles tiennent pour ainsi dire en archives, dans leur propre fond. Mais cet archivage des expériences profondes représente un potentiel de sens qui se propose à une traduction séculière afin de mieux instruire nos problèmes actuels de société tout en offrant peut-être un répondant à nos angoisses refoulées, nos angoisses existentielles. Voyez-vous... Euh je sais que cela peut choquer ce que je dis, mais je comprends les religions comme un thésaurus. C'est-à-dire pendant des siècles, des érudits ont réfléchi sur le sens de l'existence, sur la dignité humaine, sur la vie, sur la mort, etc. Ce n'est pas rien. C'est pas l'image superficielle que l'on se fait dans l'anticléricalisme. Tôt ou tard, en effet... Des implications métaphysiques, comme un retour du refoulé, font éruption dans la politique à propos des problèmes éthiques en besoin de régulation juridique. Alors voilà quelques arguments. J'en ai donné trois. Voilà quelques arguments pour une société post-séculière. Entre la raison politique et la conviction religieuse, j'ai parlé de perlaboration. En m'accordant, c'est vrai, une extrême liberté à l'égard, euh, à l'endroit du vocable psychanalytique. C'est un mot qui nous vient de Freud, euh, Durcharbeitung en allemand. En psychanalyse, le mot perlaboration désigne surtout l'insistance par la répétition délibérée de même scène, avec laquelle le thérapeute vise à lever le refoulement chez le patient. Alors, en, tr en transposition, le refoulement a pour index la privatisation du religieux, ou mieux, son excommunication politique telle qu'on peut la constater chez certains pays imprégnés, pour ne pas dire imbu, de laïcité. Ce qui est refoulé, ce sont les motifs profonds, obscurs, de cette privatisation excommunication. C'est ça qu'il nous faut mettre au jour. Le politique n'est pas le seul responsable. Au-delà de la volonté d'assurer la primauté du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel, ce qui s'est produit à l'âge moderne, la privatisation de la conviction, dans la mesure où elle a part au secret, trouve une origine dans la répression, et j'ose le dire, dans la répression exercée par les religions, souvent. Qu'il s'agisse de l'éradication des anciennes religions... Que symbolise dans nos mythes l'immersion d'Excalibur dans le lac, de crimes misogynes perpétrés par les fanatiques de la chasse aux sorcières, des traques menées contre les prétendus hérétiques par des inquisiteurs zélés, jusqu'aux incitations officielles à la dénonciation entre membres d'une même famille, eh bien, ces visages de la terreur ont contribué à mettre au secret les convictions les plus viscérales. Anticiper la levée du refoulement revient à envisager le passage d'un usage privé à un usage public de la conviction religieuse. N'ayons pas peur de nos convictions et de les exprimer, de sorte que l'on puisse alors parler de raisons religieuses. Pourquoi Parce que exprimer dans nos espaces publics la conviction religieuse, c'est la soumettre à certains principes, dont le faillibilisme. Par exemple, je peux me tromper, ou le criticisme, j'accepte d'exposer mes raisons et de recevoir celles des autres. Et de ce fait, de ce simple fait de l'attitude faillibiliste et criticiste, la conviction devient raison. Cependant, je ne voudrais pas terminer ce propos sans faire écho aux objections et évoquer les problèmes que cela nous pose ainsi que les possibles répliques il y a une grande objection qui est faite, et qui a été faite notamment par un certain Paolo Flores d'Arcais, un philosophe, une objection qui consiste à pointer ce qu'il appelle un mythe de la traduction. Traduction de quoi La traduction du langage de la conviction religieuse dans celui de la raison publique, ce quoi, d'ailleurs, avait pu faire appel à Barmas, philosophe, un grand philosophe allemand, contemporain et vivant, qui suggérait l'utilité d'une traduction du langage religieux dans le langage politique. Euh, L'argument contre cela de Paolo Flores d'Arcais est simple. Nos espaces publics démocratiques sont structurés par l'esprit de la critique faillibiliste et du libre-examen. C'est incompatible avec la structure dogmatique des religions révélées. Par conséquent, les religions ne sauraient authentiquement s'insérer dans le dialogue civil européen, ce qui est fait appel aujourd'hui officiellement. Alors, face à cet argument, qui a été reçu comme étant fort, souvent, curieusement d'ailleurs, parce que je trouve que cet argument est faible, face à cet argument élevé contre l'idée de société post-séculière, réceptive donc à un espace polyphonique, j'opposerai trois considérations. Premièrement, cet argument ne fait pas la différence entre un usage privé et un usage public de ce que j'appellerais, sans honte, la raison religieuse, non plus que la différence méthodiquement utile entre la dogmatique du corpus religieux et un dogmatisme de l'attitude. Autant, il me semble conséquent, que l'usage privé demeure attaché au rappel de la dogmatique religieuse, il y a des articles de foi qui ne doivent pas être mis en question dans l'usage privé. Autant il est souhaitable et concevable que dans l'usage public de leur discours, les religions intériorisent les principes d'une société ouverte. ce dont j'avais parlé au début de mon exposé. Il s'agit notamment, encore une fois, du faillibilisme. Je pars du principe que je peux me tromper. Du criticisme, j'explicite mes positions et je les expose à la réfutation des contre-arguments. Du perspectivisme également, j'assume que les prétentions à la vérité de nos énoncés sur Dieu ou sur la nature ne sont pas détachables du point de vue fini de leur énonciation. Autrement dit, ce n'est pas Dieu qui dit que, c'est moi qui interprète ce que Dieu est censé dire. Bon, c'est le perspectivisme. Je ramène le contenu au point de vue qui l'énonce. Ce n'est pas Dieu qui parle, ni la nature qui parle directement, n'est-ce pas à vrai dire, l'intériorisation de ces trois principes, faillibilisme, criticisme, perspectivisme, opère d'elle-même la transformation qui, en l'espèce, justifierait que l'on parle d'une raison religieuse. C'est mon premier argument. Le deuxième est que ce qui bloquerait l'accès de la conviction religieuse à la raison publique n'est pas, pas la supposée incompatibilité de celle-là, la conviction, avec l'esprit du criticisme et le faillibilisme qui l'accompagne. Ce que je veux dire, c'est que l'esprit du criticisme n'est nullement contraire à la religion, voire à la réconciliation entre la raison critique et la foi religieuse. J'aborde ici le volet métaphysique et je terminerai là de mon exposé. Je voudrais dire ici que l'agnosticisme théorique, c'est-à-dire je ne sais pas, je ne sais pas, si Dieu existe ou s'il n'existe pas. Je ne sais pas s'il y a une vie après la vie, si l'âme est immortelle, etc. Des deux côtés, du croyant comme de l'athée, je ne sais pas. Un agnosticisme théorique. Il est compatible, cet agnosticisme théorique, avec ce que qu'on pourrait appeler le fidéisme pratique. Je crois. Je ne sais pas, mais je crois. Et ça, c'est Kant qui a établi cette possibilité, de façon très claire dans sa critique de la raison pure. J'ai abandonné le savoir pour faire place à la foi. Ça veut dire qu'il y a des limites du savoir qu'on qu ne peut pas savoir. Je ne peux pas savoir si Dieu existe ou s'il si n'existe pas. Et c'est là que s'ouvre le champ de la foi. Le champ possible, optionnel, de la foi. C'est justement parce que je ne sais pas si Dieu existe ou s'il si n'existe pas, s'il y a ou non une vie après la vie, etc., que mon choix de croire, comme on dit, ou de ne pas croire, revêt la valeur d'un engagement existentiel dont l'expérience que l'on en retire peut aller se confronter avec les expériences opposées, les expériences vécues résultant de choix contraires. Par exemple, disons que je m'engage du côté de la foi. Ben, ça m'intéresserait de savoir de confronter mon expérience avec celui qui s'engage résolument du côté de l'athéisme, à condition que lui ne soit pas dogmatique en disant « je sais que Dieu n'existe pas ». Parce que s'il dit ça, il n'y a pas de discussion. mais si en revanche, il dit ce qu'il devrait dire, je ne sais pas, mais je prends cet engagement-là, parce que je n'ai pas envie de raconter des histoires, etc. ou je trouve qu'on doit assumer la finitude telle qu'on croit la comprendre, etc., etc. Peu importe les arguments, c'est intéressant, de dire, expérience faite, qu'est-ce que tu en retires de ton athéisme Et moi, qu'est-ce que j'en retire de mon fidéisme Du moment qu'au sujet des articles de la métaphysique spéciale, c'est-à-dire l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, nous assumons une ignorance partagée, eh bien, cette égalité épistémologique de départ permet ensuite de confronter les enseignements que chacun tire alors, qui de son engagement athée, qui de son engagement croyant ou théiste, une forme d'argumentation devient possible, une sorte d'argumentation morale qui parle de la vie, qui parle de son expérience de vie, dans laquelle la question de Dieu est dépolémisée. On ne va plus se battre pour savoir si Dieu existe ou n'existe pas. Troisièmement, et c'est mon dernier argument, le plus métaphysique, est très simple en même temps, les évidences de base les plus fondamentales celle qui conditionne le sens de toute pratique humaine, c'est-à-dire la réalité du monde extérieur, l'existence d'autrui, l'effectivité d'un moi qui est capable de décider, de juger, de délibérer, d'un moi autonome. Ces trois vérités-là, réalité du monde, existence d'autrui, effectivité du moi, elles sont théoriquement indémontrables. Je vous mets au défi de les démontrer. Cette vérité théoriquement indémontrable, qu'à tort on nomme croyance, sont en même temps des exigences pratiquement indispensables de la raison. Vous ne pouvez pas fonctionner, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression qui n'est pas très jolie, sans ces présuppositions-là, de la réalité du monde, de l'existence d'autrui et de l'effectivité du moi. C'est ainsi que, dans ces Einstein Lectures, qu'il donna à l'université de Berne en décembre 2011, Ronald Walking, regretté de Ronald à qui j'avais fait allusion au départ de mon exposé, s'efforçait d'y clarifier une essence de la religiosité. Il faisait remarquer ceci, et j'aimerais vous le citer, c'est une petite phrase que je trouve intelligente. « Nos jugements au sujet de la nature du monde extérieur dépendent tous de l'hypothèse universellement partagée qu'il existe un monde extérieur. Hypothèse que la science elle-même ne peut pas vérifier. Voilà, ajoute-t-il, des croyances que nous ne pouvons simplement pas désavouer, quelque effort que nous fassions. Fin de citation. Or, je me serais autorisé à objecter à Dworkin l'emploi du mot « croyance » s'il ne parlait plus justement d'un acte de foi. Lequel n'est pas la conviction elle-même, mais la conséquence pratique, explique-t-il, tirée de ce qu'une telle conviction s'impose. Je n'ai pas le choix. Elle ne dépend pas de mon arbitre. Je ne peux pas faire autrement que de poser la réalité du monde, l'existence d'autrui, l'effectivité du moi, alors que je ne peux pas le démontrer rationnellement. Il s'ensuit une confiance une confiance dans la réalité de ce à quoi cette conviction se rapporte. Or, ce qui vaut pour la réalité du monde extérieur, c'était l'exemple de Dworkin, est vrai aussi pour l'existence d'autrui et pour l'autonomie d'un moi qui décide et délibère. Il s'agit tout autant de présupposer à la fois indémontrable et incontournable. Voilà un fait, un factum, comme on dit en philosophie, qui mérite étonnement et attention. Le philosophe s'étonne de choses dont quelquefois les gens ne voient pas de raison de s'étonner. La réalité du monde, ça n'a rien d'étonnant. Mais si, c'est de cela qu'il faut s'étonner, c'est de ces évidences. Euh, nous ne saurions le nier, ce fait, sans perdre le sens de ce que nous faisons, quotidiennement. Alors, ces vérités, entre guillemets, indémontrables et indispensables à la fois, la philosophie ne peut pas les fonder au sens habituel, au sens où elle ne peut pas les démontrer, ne peut pas donner une preuve apodictique. Mais elle doit par raison leur reconnaître une nécessité. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la philosophie Elle les postule, elle postule ces vérités, entre guillemets. Et c'est par ce statut critique, c'est la raison critique qui postule. Hein, ce n'est pas une raison dogmatique, c'est une raison critique, la pure raison critique. Qui postule, qui fait des postulations pratiquement nécessaires. Et c'est par ce statut critique de postulation pratiquement nécessaire que la philosophie rejoint quelque part la religion, car force et pour elle aussi d'assumer une dogmatique, ou si vous préférez, une axiomatique. Ce dont il ne saurait y avoir lieu de rougir, parce qu'il s'agit de ce que Ortega y Gasset appelait euh, est les creencias. Euh, C'est justement ce que je disais, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas récuser, mais qu'on ne peut pas prouver. Et ça forme un socle. Elles ont une valeur transcendantale, au sens précis, où on ne saurait les contester sans devoir, en même temps, par la même, les présupposer. C'est ça que sont un socle. C'est ça qui leur donne un caractère, dirais-je, absolu. Voilà. Je vous remercie. Je termine. Merci. Merci bien.